0: Bonjour à tous et bienvenue dans Talk, l'émission Table Ronde de Mosaïque Magazine. Enchanté, moi c'est Thibaut, cofondateur de Mosaïque. Et si tu nous écoutes, c'est parce que tu as acheté notre troisième numéro. Et on est aujourd'hui, et comme pour chaque épisode, dans les locaux de La Place, le Centre Culturel Hip Hop de Paris, notre partenaire. Merci à eux de nous recevoir dans leur studio pour enregistrer cette émission. Aujourd'hui, on s'intéresse au mythe du poète maudit, l'artiste torturé, celui qui souffre et qui trouve ses meilleures rimes dans le désespoir, dans la haine, dans la mélancolie. On a tous en tête cette image, un hein, cheval entre nos fantasmes d'auditeurs et d'une certaine réalité artistique, il faut bien le dire. Mais alors, faut-il vraiment souffrir pour écrire On en discute avec nos deux invités. Autour de la table, Jade. Bonjour Jade Bonjour. Comment vas-tu
1: Ça va très bien, merci.
0: Bon, merci d'être avec nous. Jade, on te doit autant de chansons rythmées et chaleureuses, parfois ensoleillées, que de balades plutôt à fleur de peau. Ce qui est sûr, c'est que tu parles beaucoup de toi, de ce que tu ressens, et ça te fait un vrai point commun avec notre deuxième invité. Bonjour Thury. Yo. Comment vas-tu T'es bien ça installé
2: va. Ouais, super.
0: Bon, super. Thury, c'est « Bleu Gospel euh, », un EP fracassant à, à sa sortie en juillet 2021, salué par euh, « La Critique ». Des récits de vie très crus, très durs, mais aussi teintés d'espoir. Toi aussi, tu écris avec le cœur et avec, avec tes peines. Et d'abord, je voulais vous demander spontanément, ce poète maudit, ou plutôt cet artiste, celui qui mouille un peu le papier avec ses larmes, quand il écrit cette image, est-ce que c'est une image qui vous parle ou qui vous a parlé
1: bah, Moi, ça me parle forcément parce que j'ai l'impression, effectivement, que euh, j'ai plus de facilité à écrire sur euh, les trucs qui me mettent un peu mal sur les problèmes. Après, je sais pas si du coup euh, je suis simplement euh, que ce genre d'artiste-là. Mais euh, ouais, effectivement, ça me parle.
2: Euh, moi, je rejoins complètement, complètement Jade. Tu vois, déjà j'ai un, j'ai un penchant pour euh, pour les artistes. J'ai un penchant pour les artistes un peu un peu névrosés, un peu écorchés. Et euh, je trouve que ce sont les artistes les plus, les plus généreux. Parce que, en parlant de, de la douleur, mais de manière aussi franche et aussi directe, il y a, y a une forme de, de partage. C'est les premiers pas vers la résilience. Et puis, euh, et quand je dis partage, c'est, c'est aussi le fait de donner aux gens des clés, juste en décrivant, en décrivant la peine. Et en général, les artistes qui, qui le font et qui le font bien sont mes artistes préférés. Bon,
0: c'est une très bonne entrée en matière. On, on va revenir là-dessus euh, mm-hmm. petit à petit. D'abord, euh, on va parler beaucoup d'écriture parce qu'il s'agit en vrai euh, beaucoup de ça, de la manière d'écrire. Est-ce que vous, toi, Jade, est-ce que tu te rappelles de, de tes premiers textes, de ce à quoi ça a ressemblé J'imagine que tu les as plus tout à fait en tête. Mais euh, est-ce que tu te rappelles peut-être du moment où tu les écrivais ou du contexte
1: mes tout premiers textes, je pense que j'étais très jeune, autour de 12 ans, un truc comme ça. Mais euh, je n'avais pas grand-chose à raconter, forcément. Enfin, pas forcément, mais moi, j'avais pas grand-chose à raconter. Et euh, c'était plus sur la forme, essayer de faire des rimes, essayer de faire des allitérations ou des trucs comme ça. Et euh, plus je grandis et plus j'écris, euh, plus personnellement. Et je pense que là où j'ai vraiment commencé à essayer de de composer des chansons, peut-être vers 16 ans, 17 ans. Euh, je parlais pas forcément de choses euh, tristes ou euh, de choses qui me procuraient de la peine, mais plus de la description ou, euh, ou du fantasme ou des trucs euh, que je trouvais stylés. Et c'est, euh, c'est plus vers 20 ans où là j'ai commencé à faire euh, l'introspection et que ça devienne encore plus euh, ma life, en gros. Et, euh, et c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, souvent, j'écris des choses que je vis euh, sur le moment. Enfin, et, c'est, euh, et je m'en sers un peu comme, je ne sais pas, euh, quelque chose pour libérer un peu euh, mes sentiments. Et je le fais beaucoup au niveau de, des choses tristes.
0: <rire> c'était beaucoup de forme du coup, au début c'est ça. Au
1: début, c'était que de la forme. Bah, il faut bien, de toute façon, euh, essayer d'apprendre à faire des rimes, essayer de Enfin, moi, de toute façon, j'aime beaucoup l'écriture de base. J'ai toujours kiffé les poèmes, etc. Euh, au collège, au lycée, c'était le français, ma matière préférée. Donc, euh, avant de commencer à parler de moi, je voulais juste essayer de, d'écrire des trucs.
0: Tu avais déjà ce truc de allier les, les sons entre eux, les mots entre eux, pour qu'il y ait un tout qui soit euh, joli, qui soit déjà ouais, esthétique.
1: esthétique, exactement.
0: Et toi aussi, tu aurais effectivement... Euh... Est-ce que l'exercice de l'écriture, c'est quelque chose qui était déjà très concret pour toi euh, au tout début Je ne sais pas si tu te rappelles de, de l'âge à laquelle ouais. c'était. Déjà, euh, c'était plutôt euh, milieu d'adolescence, hein, c'est ça ouais. mmh. Moi, c'était vers mes 13-14 ans.
2: Et c'est, c'est rigolo, parce que c'est un peu différent. Moi, j'ai commencé par les, par les joues de verbales, les clashs, les battles, comme on, comme on veut. Et, euh, mais on aperçoit déjà une première forme de déconstruction, parce que pour me défendre dans ces trucs-là, il fallait vraiment que ça passe aussi par l'autodérision. Tu vois Et euh, tu te moques même de choses graves qui te sont arrivées. Tu vois Donc, c'est déjà mon premier contact avec ce process-là. Puisque la personne qui est en face de toi, si elle voit que toi-même, tu te termines, bah, ça déstabilise un peu. Donc euh, ça, c'est, mon, c'est mon, premier, euh, mon premier atome crochu avec euh, l'exercice. Et même plus loin, tu vois, rire de, de trucs un peu, un peu graves. Mais voilà.
0: Donc c'est plutôt un défouloir, en fait. Euh...
1: C'est un moyen de prendre un peu du recul aussi sur ce ouais. qui t'arrive. Parce que je te rejoins sur la, l'autodérision, ouais. j'aime beaucoup écrire dans ce sens-là. Euh, tu, tu fais comme si, vas-y, c'est pas grave, en fait. Ouais. Genre, exactement. au final, maintenant, euh, limite, je regarde mon passé et tous les trucs que j'ai vécu, là, qui m'ont fait souffrir. Aujourd'hui, je peux, limite, en faire des trucs un peu drôles et en transformer ça en trucs plus positif, en fait.
2: Exactement, exactement. Et, et tout est une question de, de transformation, mais je suis sûr que... Je ne veux pas te bouffer des, des questions plus tard, mais je suis sûr et certain qu'on va devoir euh, aller plus loin pour t'expliquer, mais c'est, c'est vraiment... Euh, Histoire de, de faire de, 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 de points faibles, ben,
0: des points forts. Ça te libère déjà un petit peu, en quelque sorte, le fait de, de, de commencer à coucher des choses. Oui, ouais, c'est, c'est libérateur. Et,
2: et puis, ça, ça rend puissant. Ça rend puissant.
1: Ouais, c'est comme si tu maîtrises euh, tes sentiments. Quoi.
0: Exact. Parce que toi, par exemple, déjà, justement, au début... Euh c'est beaucoup de formes. Ouais. Et est-ce, est-ce que tu te rappelles du contexte dans lequel, justement, tu commences à, à ramener un peu de matière, de sentiments
1: Ouais. Bah moi, ça, ça a été... Euh, c'est très lié à, mes, à ma vie sentimentale. Parce que j'aime beaucoup écrire, enfin, c'est pas que j'aime beaucoup, c'est qu'en fait, ça sort naturellement. C'est souvent lié à ce sujet-là. Et euh, j'ai pas envie de faire des chansons. Moi, personnellement, je suis pas trop dans le déjà je raconte un truc triste, ensuite la mélodie elle est triste et tout est premier degré tu vois, parce que j'ai l'impression que je vais encore plus me morfondre sur ce qui m'arrive, je préfère justement ramener un peu de second degré d'autodérision et, et ça me permet de contrôler qu'en fait euh, bah, c'est pas si triste que ça tu vois.
0: Est-ce qu'il y a besoin d'un apprentissage justement Parce qu'au début ça doit être euh, peut-être un peu brouillon euh, et pas forcément sur la forme mais plutôt sur le fait de, de, de retranscrire euh, d'arriver justement à ce que vous ressentez le mettre sur papier, justement, euh, surtout si c'est euh, des peines, de la souffrance ou si c'est de la mélancolie. Euh, est-ce que toi, ris par exemple, t'as, t'as, t'as le sentiment d'avoir euh, traversé un, une sorte d'apprentissage, justement, là-dessus Bien sûr,
2: j'ai l'impression de... Déjà, il y a un truc qui, qui est assez bizarre, c'est que je lis pas énormément. Tu vois, je lis pas énormément, je lis à travers les gens, à travers l'histoire de... De, de mes proches à travers chaque rencontre et tout ça ça fait partie euh, ça fait partie du process tu vois En fait même quand je ne suis pas en train d'écrire j'écris là il y a des choses qui vont ressortir tu vois de, de ce podcast et c'est certain à un moment ça va ça va nourrir euh, ça va nourrir euh, la plume ça va ça va m'aiguiller vers une technique euh, sur un morceau Donc voilà c'est un, c'est, un, c'est un long process. En réalité. En tout cas, je viens de je viens de boulogne biancourt et c'est une des grandes pépinières du, du rap. Je vois donc forcément en regardant en regardant mes pères, ben déjà j'étais, j'étais déjà à l'école, tu vois. Et il euh, y, y a de la il de l'apprentissage dans tout. Il y a de l'apprentissage euh, comme Jade à l'école avec les poèmes, tu vois. Il euh, y a il y a ce que t'entends ce que ce que t'as vu à la télé ce que t'entends à la radio les disques de tes parents mmh. tu commences à capter des techniques tu vois par exemple j'ai un morceau qui s'appelle le, le givre et le vent le début du la première partie du morceau c'est très euh, école boom bap euh, beat de boule et tout et la seconde partie du morceau ça va être une technique complètement brélienne, euh, aznav euh, et, et pour écrire comme ça, eh ben, il faut être nourri de, de, de ces choses-là, de ces artistes-là. Donc, forcément, ouais, tu es étudiant, étudiant du game à partir du moment où tu commences à faire cet art.
0: Est-ce que vous vous êtes inspiré tous les deux, justement, d'artistes qui avaient déjà l'habitude de euh, donner beaucoup d'eux Tu parlais de générosité au début du, du podcast, euh, Tu euh, et notamment euh, peut-être des artistes qui ont eu justement cette habitude de. Euh... De donner de, d'expliquer des peines euh, de parler beaucoup d'eux de ce qui leur fait mal justement je sais pas si toi Jade il y, y a des artistes qui t'ont accompagné qui peut-être avaient euh, aussi euh, cette habitude d'écriture euh...
1: Adèle euh, Barbara mm. euh, j'aime bien Bonnie Banane toi pour dire plein de trucs différents il y en a tellement euh, dans l'écriture euh, euh, je sais pas moi The Weeknd je suis une grande fan de The Weeknd aussi c'est très personnel euh, ouais, je m'inspire forcément de ces artistes-là, surtout au début. Et après, c'est à force d'exercer, en fait. À force d'exercer tout seul pendant des siècles, là. Bah, euh, là, ça, c'est mieux que ça, tu vois. Faut, en fait, c'est, quand tu parles de tes douleurs, c'est dur de, d'avoir le bon ton. Parce qu'il ne faut pas que ce soit gênant. Il ne faut pas que ce soit trop... Tu vois, il y a une limite un peu euh, à ça aussi. Il faut que les gens... Euh, en même temps, euh, je pense pas trop aux gens quand je fais de la musique, mais c'est vrai qu'ils se sentent concernés, parfois même quand tu parles de trucs hyper perso avec des détails et tout. Et au final, euh, de voir que ça touche d'autres gens, c'est aussi cool, tu vois.
0: Donc, il y a des premiers essais, certains qui sont un peu moins justes en fait, qui sonnent moins justes peut-être
1: Ouais, moi, je sais, quand je réécoute des anciens sons à moi, mais même des anciens sons qui sont pas si anciens que ça, je me dis, ah ouais, <rire> j'ai abusé, là, j'ai quand même raconté beaucoup, tu vois. Je suis peut-être un peu trop livrée, et ça, c'est vrai que j'ai un sentiment, euh, j'ai souvent ce sentiment-là, tu vois, quand je fais de la musique, après euh, un quelque temps.
2: J'ai l'impression que tu veux nous faire dire un truc. <rire> Dis-moi. Tu veux nous faire dire, est-ce que vous passez par un par une étape où c'est que de la merde au début. Non, pas du oui, tout. Je te dis oui, oui il y a des... bien sûr, il y a du raté, tu vois. Bien Évidemment. sûr, il y a, il y a des Dans ratés. toutes les écoles. Exactement, mmh. exactement. Mais après, euh, au fil du temps, ben, on arrive à trouver le bon dosage. Et je pense que pour toi, Jade, comme pour moi, euh, c'est à partir du moment où ça nous plaît, où on est d'accord avec le propos, où on est d'accord avec les flots, on ne se dit pas on est en train de faire un morceau pour que la personne puisse s'y retrouver. On pense d'abord à nous. Il peut y avoir euh, des vertus thérapeutiques à travers ces, ces, ce process-là. Donc, on pense d'abord à nous. Et c'est après le cadeau, le grand, grand cadeau de la musique, c'est... Il y a des gens que tu connais ni d'Adam ni Dev qui ne vivent pas forcément les mêmes trucs que toi, mais qui arrivent à relate, qui arrivent à, à relier leur histoire ou leurs sentiments à travers euh, tu vois des à travers ta vie, à travers
0: ce que toi tu, tu exprimes. C'était un truc que tu avais confié à la sortie de ton dernier projet, justement. Le je fait d'avoir reçu beaucoup de messages ouais. euh, en lien avec des gens, justement, qui ouais. se reconnaissent dans ta musique. Okay. Et euh, parce que tu avais donné beaucoup aussi. Tu avais été généreux dans le propos. Ouais. Et euh, ça avait été assez lourd. C'est ce que tu nous avais raconté, justement, à la sortie ouais. du projet. Oui, carrément.
2: Et, euh, et c'est, je ne sais même pas, en fait, pour te dire, je ne sais même pas si ça me faisait plaisir. C'est juste... Quand moi, je sors ce projet-là, je ne me dis pas euh, « les gens vont comprendre » ou « les gens vont relate euh, ». Je le fais euh, presque égoïstement. Oui,
1: c'est ce que j'allais dire, en fait. Parce que moi aussi, j'ai eu beaucoup ce sentiment-là où il euh, y a des artistes qui sont là pour euh, divertir les, le public ou pour euh, euh, donner de l'ambition à certaines personnes. Ils ont un message à faire passer, tu vois et moi, je suis plutôt... Euh, putain, c'est très personnel et c'est que pour moi, tu vois. Mais je suis quand même ravie que des gens puissent euh, se sentir concernés et si ça les aide personnellement. Mais c'est vrai que mon type d'écriture est sûrement le tien. bah c'est pas, c'est pas le but à la base.
2: C'est pile ça. C'est mmh. exactement ça. C'est pour vous. C'est pour nous. Et... Mais c'est, c'est ultra plaisant de voir que ça aide ou que ça fait effet miroir ou écho. Dans le cœur des gens. C'est le, c'est le cadeau, en fait. Oui. C'est la récompense. Après avoir travaillé de notre côté,
0: après avoir donné autant, c'est le cadeau. Et est-ce que vous avez effectivement ce sentiment de, d'avoir plus de facilité à écrire sur, justement, peut-être vos peines ou euh, ce qui va vous faire mal ou pas Est-ce que c'est plus facile d'écrire, de, d'avoir, de prendre la plume et de, et de délier quelque chose Est-ce que vous avez ce sentiment-là, vous
1: moi, ouais. Mais alors, euh, je suis pas sûre que ce soit un kiff, parce que justement, euh, ça, ça m'énerve au bout d'un moment. J'ai envie de me challenger et d'essayer de voir si je peux écrire sur d'autres thèmes, juste des trucs heureux, tu vois. J'en ai fait. Hein. Euh, je pense là, si je regarde ma discographie, il y a peut-être genre deux tiers où c'est un peu euh, triste. Et puis, il y a quand même un truc où parfois j'aime bien parler de l'ambition, de, d'aller euh, réussir ses rêves, euh, enfin réaliser ses rêves, ce genre de trucs mais c'est pas c'est pas énorme quoi et euh... et je me sens un peu bah justement en ce moment justement j'écris beaucoup de chansons et j'essaye d'aborder d'autres thèmes de parler d'autres sujets et c'est pas facile en vrai c'est dur <rire> c'est dur pour moi c'est dur
0: ça te demande justement de te sortir d'une d'une fausse zone de confort parce que c'est pas du confort ouais comme c'est
1: une zone un peu de confort ouais et euh... et en fait euh, je suis pas obligée non plus bah si ça vient pas ça vient pas hein. Moi, je fais ça au naturel. Donc, bon, tant pis, les gens, ils en rencontrent que des sons tristes et tant pis, tu vois. C'est pas grave, mais c'est vrai que je Je fais pas exprès, quoi. Enfin, je fais pas exprès de faire que des trucs euh, un peu déprimants, quoi.
2: (rire) Je crois qu'on. Sur ça aussi, on se se rejoint. On prend pas une feuille ou ou son téléphone en se disant je vais faire pleurer dans les chaumières, tu vois. C'est. Je pense qu'on suit... En tout cas, pour ma part, je, je suis mon instinct. Je suis le mood de la journée. Euh, j'ai des chansons hyper solaires. Tu vois et euh, Mais ce truc-là, c'est épuisant. Tu vois, une chanson comme « Tiroir bleu euh, », je ne peux pas voir la couleur d'un studio pendant 15 jours après. C'est, c'est comme si, euh, je sais pas, comme si on m'avait roué de coups à la fin. Donc, euh, c'est vraiment, c'est, c'est, c'est très difficile. Mais quand faut que ça soit, yes, yes, yes. mais elle elle c'est, c'est un
0: morceau qui a mis beaucoup de temps à écrire. Il me semble en tout cas que c'est un morceau que tu imaginais écrire depuis longtemps. Eh ben, tu vois, c'est ce que je te disais au, au début.
2: C'est-à-dire que ce morceau, je pense que je l'ai dans les tripes depuis l'âge de mes 13 ans. Tu vois Mais il a fallu euh, que, que je l'écrive beaucoup plus tard. Enfin, que, que, que je le recrache plus tard. Parce qu'il y a aussi euh, euh, le fait qu'on ait besoin de vivre des choses, les digérer et puis les rejeter.
1: Bah, à la limite j'ai une question mmh. <rire> c'est que tu vois quand tu fais ce genre de son euh, sur scène euh, tu es à l'aise
2: et eh ben ce sont les sons les plus difficiles à dompter mmh. tu vois c'est vraiment les sons les plus difficiles à dompter sur euh, sur mon premier projet il y a un son qui s'appelle euh, qui s'appelle sublime qui est une, 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 espèce de, de lettre d'amour, une espèce de lettre d'amour à, à mon fils. Et j'essaie de, de le rassurer euh, par rapport à, à mes névroses, par rapport à mes traumas, mais je ne l'ai jamais fait sur scène.
1: D'accord, ouais.
2: Les gens les gens me, le, me, demande. me, le demandent, mmh. mais non. Tu vois, ouais. je ne je peux pas. Et je, j'essaie de ne pas forcer. J'essaie de ne pas forcer. Si je peux esquiver, j'esquive, <rire> tu vois. Mais il y a des morceaux qu'on doit. Parfois, assumer. tu dois faire 50 oh, ouais. minutes et il te manque un morceau. Ouais. Ouais. Tu te dis, ouais.
1: putain, je n'ai pas envie de jouer. <rire>
2: surtout, que, surtout que sur scène, t'as, tu as tout sauf l'envie d'être un robot. Donc, même le fait de, de recracher les morceaux par mimétisme et tout, c'est, c'est hyper relou. Donc, ouais, il faut à chaque fois affronter les morceaux un peu difficiles. Mais, euh, mais à, f- à force de répétition, c'est... on est un peu plus à l'aise quand même.
1: Mmh. Ouais, moi, je pense que j'ai eu beaucoup de mal au début sur scène parce que j'avais ce truc où mes textes étaient trop personnels et mmh. que je veux bien les faire dans ma chambre, mais une fois que je dois me retrouver devant un public, il ouais. faut l'assumer, tu vois. Ouais. Et euh, ça vient... On va dire que c'est de plus en plus simple. Une fois que tu as un public euh, qui sont prêts et qui ne te donne que de l'amour, en fait, tu vois. Okay. C'est plus simple. Mais ça, c'était un exercice compliqué. Et je dirais même en studio, parfois, c'est même compliqué pour moi. Tu vois Parce qu'encore une fois, je me retrouve avec des, des producteurs, des, des compositeurs mmh. dans le studio mmh. que je ne connais pas forcément de ouf. Ouais. Et putain, il va falloir que je raconte ma live, tu vois Donc euh, ça, c'est, ça m'a mis énormément de temps à le faire. Et même aujourd'hui, euh, je ne le fais pas trop. Ouais. Vois, j'ai trouvé d'autres solutions. Ouais. Euh, on fait la prod, vas-y bah. « Putain, j'écris le texte Exactement. À la prochaine, je t'enverrai ça !» je, je,
2: je, je me retrouve carrément dans ça. Euh, par exemple, il y, y a quelques demandes tu vois, de, de collaboration et les gens qui demandent ne comprennent pas pourquoi je ne viens pas en studio avec eux. Tu vois, ben c'est juste pour garder ce truc-là. Genre l'ingénieur qui, qui m'enregistre, Ça y est, 'est, c'est comme mon ombre, ça va faire euh, 10, 15 ans, tu vois, qu'on bosse ensemble. Donc, c'est comme si j'étais seul, en réalité, tu vois. Et c'est pour pas euh, amener ce truc un peu peu bizarre. Genre, si à un moment j'ai envie de de rester dans ma bulle, je veux pas que ça soit vu comme un manque de respect. Et c'est pour ça que que je travaille beaucoup à, à distance. Mais je rencontre le même... Euh,
1: ouais, le même, même, euh, souci. même souci. Ouais, moi, c'est cercle restreint. Ouais. Cercle restreint. Très, très proche. Très proche. Ouais. Mais euh, ouais là, sur, surtout en ce moment, c'est surtout... Euh... Bon, j'écrirai plus tard. Ouais, ouais c'est, ça. <rire> c'est ça. Mais en fait, il faut que les gens en face soient OK avec ça. Ouais pour pas que ça mette de malaise et qu'ils se disent « elle ne fout rien », tu vois.
2: C'est ça. En
1: fait, c'est pour ça que pendant longtemps, j'ai arrêté de faire des sessions studio, parce que j'avais peur de, que la personne en face pense que je n'ai pas envie de travailler ouais. ou que quoi que ce soit. Mais c'est juste que j'ai vraiment besoin d'une certaine intimité pour pouvoir poser un morceau que je suis fière après, dont je suis fière après. Donc, euh, voilà.
0: Il faut un cocon de sécurité. Vous, vous ouais. Et après, il
1: y, y a des artistes euh, qui arrivent sûrement à, à la voir en studio, euh, je sais pas après s'ils parlent vraiment de choses très perso, mais même juste les... En vrai, les compositeurs, tu vois, c'est aussi des artistes. Ils sont là, ils font de la musique. Euh, ils ne sont pas tout seuls. Ils arrivent à être à l'aise et à faire ce qu'ils veulent. Mais après, est-ce que tu es fier Est-ce que tu as fait ta meilleure prod, ton meilleur texte Parce que je peux écrire en studio, je l'ai fait plein de fois. Et j'ai remarqué justement que je préférais mes textes quand j'étais seule et que j'écrivais seule chez moi. Donc maintenant, j'essaye de faire que comme ça.
0: Oui, ok. Typiquement... Hein... Un morceau comme « Tiroir bleu », c'est un morceau que t'as enregistré complètement seul bah, ?« Tiroir bleu », justement,
2: le, le, le truc qui, qui est hyper risible, c'est que je, je vais en studio avec mes gars et je les préviens, en fait. Je pars de chez moi, je les préviens, je leur dis « Aujourd'hui, ça va être un morceau assez paro, ça va être dur. Euh, les gars, restez soit à la maison ou sinon voilà je vous préviens l'ambiance elle va pas être elle va pas être folle et on me répond ouais t'inquiète et j'arrive au studio et là il y a des potes avec des meufs je comprends rien je comprends rien <rire> ils il font rien écoutés. Bah, avec adéquate, des meufs ça, ça smoke etc etc et là je dis, mais mets les mecs je comprends pas <rire> ce qui se passe. Tu vois, j'aurais comme ça. Ouais, non, t'inquiète. On a senti que t'étais un peu dans le mal, etc. Alors, on a voulu te remonter le moral. On voulait qu'il y ait une bonne. En... Je dis, allez, tout le monde rentre. Tu vois Bye bye. Et, euh, et donc, je fais le, le morceau en l'espace de, de, je sais pas, 30, 30 40 minutes. Et, euh, et je fais rentrer tout le monde, justement, euh, en cabine et tous les gens qui étaient là au départ écoutent le morceau et se mangent le morceau genre comme euh, comme une bombe genre changement d'ambiance et là j'ai su que en fait je tenais un truc spécial tu vois après tu as besoin de besoin de, de de tes repères tu as besoin de, de de gens que tu aimes pour leur montrer pour savoir c'est, c'est un peu c'est un peu nos boussoles c'est un peu nos boussoles mais euh, mais euh, je sais pas déjà j'ai, j'ai un, un, une manière de travailler qui est un peu particulière et ce qui fait que je, je encore une fois je peux pas être très souvent avec d'autres artistes ou sinon il faut des artistes que je connais dans la vraie vie et, et là je peux le faire tu vois je rentre je rentre en cabine déjà sans téléphone sans texte tu peux avoir l'impression que je me fous de ta gueule parce que j'écris rien. Et tu te dis, ah ouais, il... en fait, là, il est en train de me donner son fond de tiroir ou une impro ou un truc qu'il connaît par cœur. Alors que non, c'est justement la spontanéité, mon, le, le, mon, mon fer de lance. Et, euh, et c'est par peur d'être incompris que, que je fais des trucs de mon côté. C'est des émotions assez brutes. Ouais c'est des émotions brutes, ce sont des flots bruts ce sont des, des notes brutes. Ah oui, il y a ce truc-là. On n'a pas forcément envie de faire des fausses notes devant les gens. Ou... C'est, c'est
0: assez intime. Ce morceau tiroir bleu, pour euh, nos auditeurs qui ne savent pas forcément de quoi ça parle, c'est un morceau qui parle de violence, hein, au sens de, de ta cellule familiale, ouais. euh, qui venait de, de, de ton père, donc tu as mis beaucoup de temps à, à écrire. Ouais. Euh, justement, est-ce que toi tu ris, toi Jade est-ce que vous mettez du temps justement est-ce que vous prenez le temps les événements se passent pour les digérer ensuite écrire dessus ou est-ce que parfois vous écrivez sur le vif quand la douleur est là
1: euh, bah, du coup je pense que c'est, toi et moi c'est pas pareil moi j'écris vraiment du jour Enfin, je vis le truc hier là, j'écris demain c'est très spontané euh, ça déclenche l'inspi. <rire> ça me déclenche l'inspiration. Euh, c'est de la description sur le moment
0: T'as besoin, justement, de...
1: Ouais, de vivre un truc. Et euh, ça va provoquer de l'inspiration. Et, Et du coup, quand j'ai plus d'inspiration, eh ben, je me dis, putain, il faut, je... faut que je vive un truc, tu vois. Euh... <rire> Mais du coup, c'est un cercle vicieux bizarre. Ouais. Parce que, en fait, quand, de l'heure ou du moment où tu te rends compte que t'arrives souvent à écrire des trucs que t'aimes bien quand t'es pas bien, bah, du coup, de limite, tu préfères quand t'es pas bien parce que t'auras l'inspiration. Mais c'est hyper euh, vicieux, tu vois. Donc, euh, du coup, je ne sors plus de sang <rire>
0: <rire> Tu ressens ça aussi, justement, ce côté... Euh, je l'ai dé- euh, je l'ai dé- qui se la queue en quelque sorte. En fait, je l'ai,
2: je l'ai déjà... Euh, je l'ai déjà... Je l'ai déjà ressenti, tu vois, plusieurs fois. Et j'ai compris qu'il fallait absolument que je me protège de, de, de ce truc-là, tu vois. Parce que c'est, c'est, c'est énergivore et c'est... C'est ultra, euh, c'est ultra toxique en réalité. Non,
1: mais il n'y a pas plus toxique que ça.
2: Quand tu te rends compte que tu es à ton, à ton max quand tu es dans le mal, waouh! t'en viens à, à paniquer, à te dire, mais en fait là je suis trop heureux, qu'est-ce qui va se passer?
1: Ouais, exactement. C'est vrai qu'à une période, j'étais. Bon, je suis heureuse aujourd'hui, mais mmh. tu vois, genre. Euh... Sentimentalement, tout se passait super bien et j'ai rien pu écrire pendant des mois. Et j'ai peur, j'ai eu peur. Je me suis dit ah ma carrière est finie. <rire> ouais, mais euh... et c'est là que je me pose la question de est-ce que je suis obligée de souffrir pour euh, faire de la musique Et pile un peu à ce moment où tu me proposes cette interview que je trouve intéressante. En plus de ça, moi les gens qui m'écoutent euh, savent un peu ça et euh, je reçois des messages de j'espère que tu vas pas bien. Wow. J'espère que euh, on on t'a largué, que tu vas nous faire un (rire) bête d'album. Et c'est dur aussi à encaisser, tu vois. Parce que j'ai pas envie qu'on me saute du mal. Euh, J'ai envie d'aller bien, tu vois. Mais est-ce que je l'ai pas pensé aussi pour euh, des artistes comme Adèle, tu vois (rire) Donc en soi, je comprends les gens, il n'y a pas de problème. hein, Je
2: comprends totalement. Après, euh, j'ai la chance de faire une autre musculation tu vois, au niveau du cerveau, euh, parce que j'écris beaucoup pour les gens aussi, tu vois, en ghost ou déclaré. Et ce qui fait que tu peux rentrer dans des personnages, tu peux rentrer dans, dans la peau d'autres personnes, dans la peau de personnes solaires. Ça t'apprend à être plus juste quand tu as envie d'être solaire. Euh, et puis, il y a aussi de la tristesse chez d'autres personnes Là, tu étais content parce que... Oh, je suis dans ma zone. <rire> je suis dans ma zone de bah, Là, on va, on va un petit peu pleurer. Et, euh, mais c'est, c'est un truc qui m'a aidé, je pense, à combattre euh, euh, cette espèce de, de, de prison de verre qui était « Il faut que tu sois mal pour, euh, pour être au top dans ton écriture. » Tu vois
0: Au top artistiquement, que ce soit fort, en fait. Ouais. Pour que ça soit fort.
2: Et euh, une fois que, que tu arrives à, à dresser ce, ce, ce pur sang, eh ben, tout coule, tout glisse, tout, est, tout devient nice.
1: Ouais, c'est hyper vrai ce que tu dis parce que euh, quand je repense là, euh, j'étais dans cet exercice une fois où je, je devais écrire pour une, une autre fille. Et euh, elle me dit euh, j'ai envie de parler de mon mari. Euh, que je l'aime, des trucs comme ça, tu vois. Et moi, j'étais en mode, mais putain, mais c'est tellement pas moi, genre. Mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir lui donner, tu vois et, euh, et au final, j'ai réussi à faire un morceau dont j'étais super contente. Dont, la session s'est super bien passée. Et euh, c'est vrai que c'est un exercice qui peut-être peut te, euh, peut te sécuriser, peut te rassurer sur le fait que tu n'es pas juste là pour écrire des trucs tristes, en fait. Ouais. Et je vais peut-être faire ça plus souvent, du coup.
0: Et tu t'en es rendu compte, toi, justement, j'ai hâte de... Ce, cette spirale... Euh un peu euh...
1: Bah oui, moi je suis grave dans la spirale, mais, mais comme tu dis, il y a des moyens d'échapper à ça, donc il euh, faut, faut se challenger en vrai. Ouais. Je
2: pense
1: tellement... que c'est un peu comme euh, un gars qui... Je veux dire un rappeur, un rappeur qui... Je sais pas moi, qui fume beaucoup en studio, tu vois, ou qui boit beaucoup, qui a une addiction en vrai, et, euh... et sans ça, il se demande euh, est-ce que je peux faire, tu vois. J'ai beaucoup comparé ça à ce truc, et en vrai, euh, bah, je ne sais pas, je n'ai pas trop la réponse <rire> parce que du coup, je ne fume pas, tu vois. Mais, ouais. mais genre, j'ai l'impression que non, on n'est pas euh, juste euh, nos problèmes, tu vois. Mmh. En fait, tu leur enlèves ça, ils savent très bien écrire, ils savent très bien faire de la bonne musique. Genre, c'est que dans la tête, tu vois.
0: Ouais. C'est des images mentales qu'on nous a données, peut-être, euh, avec d'autres exemples aussi de, de carrières ou de grands albums mmh. euh, qui étaient justement, effectivement, euh, très générants en émotion peut-être en souffrance, très transparents. Euh, qui sont peut-être aperçus comme des, des albums très aboutis, très marquants dans la carrière d'un artiste Est-ce que peut-être des, des images que vous aviez et... Je pense que déjà, statistiquement, <rire> genre, c'est prouvé que
2: genre, ces grands artistes-là ont vécu, ont vécu des, des trucs de fous, et les albums qu'on aime arrivent dans la temporalité, euh, enfin, d- à un moment de la vie de ces gens-là, dans des, dans des moments un peu euh, bizarres, tu vois. Euh, tu prends l'exemple de, d'Eminem, les trucs qu'on préfère de lui, c'était à des moments chauds, Marvin Gaye, les moments chauds, euh, Miles Davis, c'est pas ce que le gars prenait, c'est toujours à un... Tu vois, statistiquement, en fait, c'est, c'est prouvé. C'est prouvé. Moi, ce qui, personnellement, ce qui, ce qui a fait que les gens ont commencé à avoir confiance en moi, c'est quand j'ai fait ce switch-là de mettre 20% d'ego trip mmh. et 80% d'introspection. Et c'est arrivé au moment où j'ai décidé de parler de, 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 de BAD. C'est comme ça. C'est comme ça. Et je pense que c'est, c'est aussi humain c'est aussi très humain. Quand tu es en, en pingouin, que tu as ton métro boulot dodo tu es en costard et que tu rentres en transport, en fait, tu as soit envie d'entendre le mec qui te motive en, en disant, ouais, aujourd'hui, je, je suis clinquant, je brille, na, 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 et tu te dis, je veux devenir comme ça, ou soit tu as tendance à vouloir entendre quelqu'un qui te dit, je suis dans le mal,
0: et ça te rassure aussi, tu te dis... En fait, il y a pire que moi. En tout cas, il y a des artistes qui euh, proposent des choses très différentes. On en parlait récemment avec Lazuli, euh, qui, elle, pour le coup, euh, propose quelque chose de, de beaucoup plus différent, de très ensoleillé, très dansant. Et euh, elle nous disait que, pour le coup, elle, elle avait du mal à faire la machine inverse, mmh. de d'écrire des choses profondes, plus deep, euh, refaire euh, sortir justement des, des souffrances euh, qu'elle a vécues. Ce n'était pas quelque chose qui était qui était naturel euh, pour vous pour le coup c'est l'inverse on a commencé à en parler tout à l'heure mais effectivement déjà tu disais que tu avais du mal justement à, à faire ce processus inverse de, mmh. de te raconter des choses un peu plus légères euh...
1: ouais puisque j'ai pas en... Pff, ouais, c'est compliqué bah en vrai de euh, toute façon il faut des artistes de tous les genres hein, parce qu'on va pas non plus euh, tous écouter que des trucs euh, deep de ouf qui nous mettent mal tu vois genre euh... ouais non ce serait trop dur euh, heureusement qu'il y a des artistes qui parlent de choses un peu plus ensoleillées, un peu plus euh, légères parce qu'on a envie de kiffer en boîte avec nos potes, tu vois donc euh, ouais il en faut pour tout le monde après c'est juste que moi euh, ouais non j'arrive pas à le faire, j'ai l'impression qu'après, enfin euh, en tout cas je pourrais pas le faire sur un projet, c'est pas possible j'aurais l'impression de, de, de mettre un masque ou je sais pas hmm.
0: et Est-ce que justement tu... Pour l'instant, euh, tu te dis « on verra comment ça se passe ». Et à la limite, euh, si ça se fait, tant mieux. Si ça se fait pas.
1: Ouais, comme je disais, si ça se fait pas, tant pis. Je prends le temps de me challenger, tu vois. Déjà, moi, j'avais un, un gros problème. C'est que j'écrivais principalement sur mes relations amoureuses. Donc, euh, est-ce que je peux écrire autre chose Aujourd'hui, oui, <rire> tu vois. Je suis contente d'avoir fait d'autres morceaux. Euh, mais ça reste des morceaux tristes donc euh, j'ai encore maintenant bah, ce deuxième euh, challenge à voir <rire> mais euh, étape par étape hein.
0: sur Météo il y a des morceaux pour le coup qui, qui sont quand même plus plutôt joyeux ouais par exemple je bosse c'était ouais, un bosse.
1: morceau qui était euh, pas du tout négatif qui était un peu euh, qui parlait même pas d'amour donc déjà c'était euh, différent je bosse toute la journée si je côté, pas pour claquer le samedi soir studio change, boy, pour me brancher faudrait plus... Dis quoi T'es où T'es prétexte Je le fais pour fréquenter le taf T'es où T'es où prétexte Quand j'ai des doutes, je me sens toute seule Est-ce qu'il y a de mon costume Pour être avec eux, je fais des singles Je vois dans ses yeux que je une douceur C'est vrai, faudrait que j'assume mes sentiments dans l'ascenseur. Par contre, j'ai galéré à l'écrire hein, le morceau. J'ai même pas écrit toute seule, j'étais avec des MS sur la compo de ce morceau pour dire à quel point, euh, quand c'est pas, tu vois, truc triste, ça me prend du temps. Euh, je trouve les mots, euh, ça met du temps.
0: Il t'avait euh, aidé à mettre des mots sur. Ouais,
1: en fait, exactement ce son-là, il s'est passé en plusieurs étapes. On avait commencé en séminaire avec Guapo du Soleil. Euh, on avait trouvé euh, un peu le refrain. Puis ensuite, euh, j'avais commencé à écrire un couplet, mais j'arrivais pas trop. Euh, j'appelle DMS et tout, on se voit. Il, il m'aide à écrire deux, trois phrases. Euh, on fait un couplet. Euh, c'était aussi mon, ma première fois que je faisais un exercice de coécriture, donc je n'étais pas trop habituée à ça. Euh, je rentre chez moi, euh, je réécris. <rire> parce qu'au final je trouvais que ça m'avait ça m'avait aidé à débloquer un truc que je n'arrivais pas à faire mais en même temps ça me ressemblait pas de ouf du coup il, il fallait encore que je retravaille le morceau et ça a pris ouais je l'ai fait en trois étapes sur euh, je sais pas combien de mois tu vois mais ouais effectivement euh, j'avais besoin à ce moment-là d'aide euh, pour euh, écrire autre chose euh, que de la tristesse
0: et est-ce que justement euh... Pour les sons qui, qui suivront, peut-être des morceaux que tu as déjà écrits, mm. euh, est-ce que tu as déjà retenté l'exercice
1: euh, En ce moment, j'écris des, des nouveaux morceaux qui ne sont pas centrés sur mes relations amoureuses. Donc, euh, je suis assez contente <rire> d'avoir d'autres choses à dire. Et euh, si j'ai ramené par contre un peu de soleil, là, pour l'instant, pas trop. Hein. <rire> On verra.
0: Et toi, tu ris T'écris des morceaux qui sont plus solaires, comme tu disais, justement. Non, je... Ah oui. Oui, carrément. Non, mais c'est ça.
2: J'allais te dire... Euh... Non, j'engraîne toujours euh... les gens à rester dans le bas voilà. <rire> Non, euh... vraiment. Euh... Je... Ouais, je fais toujours... Euh... Je m'écoute toujours, tu vois. Je... J'écris euh... ce, que... ce que j'ai dans les tripes, ce que j'ai envie de, de raconter. Et mon... En fait, ma, ma, façon, ma façon de penser a, a, un peu, a un peu changé. Du coup, euh, oui, ça sera... il y aura d'autres teintes. De toute façon, je, je, je suis toujours dans, dans, dans ce, ce, ce combat. Tu sais, je ne veux, je veux vraiment pas qu'on, qu'on me mette dans une espèce de, de case. Et ça se ressent, ça se ressent dans, dans ma
0: musique. Et est-ce que comme j'ai, t'as eu des difficultés à, à justement euh, faire soit des soins un peu plus légers, un peu plus solaires, comme tu dis
2: Franchement, non. Franchement, non. Euh, j'ai, encore une fois, c'est, j'ai laissé parler la, la spontanéité. Et puis, euh, si j'ai envie de faire tout un projet triste, je vais le faire. Mais à aucun moment l'audience, ni qui que ce soit, ni un chef de projet ne sera commanditaire de l'émotion que j'ai envie de transmettre sur le moment. C'est très, très important. Et d'ailleurs, Jade, si t'as envie de faire que des... Si t'as envie de faire que, que des, des
1: balades tristes. Ouais,
2: que des balades tristes. Ouais. Fais, fais des balades tristes. Oui. Tu vois il, faut, il faut que les gens aient vraiment bien ancré dans, le leur, dans leur tête que on n'est pas des poupées articulées. Ça ça a presque rien à voir mais comme disait Caris genre je suis dans la cuisine tu bouffes ce que je veux.
1: <rire>
2: et si tu n'en veux pas ben tu prends pas, il y a mille il y a mille mille mille. Autres artistes, vois. tu vois. Il y a mille autres artistes mais euh, mais voilà, on on transmet des émotions et les gens rentrent dans cette espèce de restaurant immense et ils choisissent le public choisit euh, ce qu'il y a sur le menu. Mais il ne faut absolument pas qu'on se brime.
0: On parlait tout à l'heure justement du fait que peut-être la dangerosité de mettre sur un piédestal justement cette souffrance euh, créatrice, de la montrer comme le vecteur d'inspiration, justement, ça pose aussi une une question de la santé mentale de manière plus globale dans euh, euh, l'industrie artistique, justement Euh, il y avait une étude, un rapport de 2017 de l'association anglaise Help Musicians UK ouais. qui disait 7 musiciens sur 10 souffrent de troubles mentaux. À votre avis, est-ce qu'on fait euh, atten- assez attention à sa santé mentale en tant qu'artiste Il y a ce côté spirale dangereuse qui peut toucher justement à l'intérieur. Ben, je je répondrais à,
2: étu- à cette étude en disant que plutôt 93% des artistes ont des super pouvoirs. En réalité, le fait d'avoir euh, cette intelligence émotionnelle, cette intelligence sensorielle fait de nous euh, des héros d'une certaine manière, parce que on arrive à, à, à dire ce que, les, ce que les gens ressentent, mais juste avec un haut-parleur. Tu vois Et il y a c'est pas forcément c'est pas forcément dangereux. Au contraire, je pense qu'on donne le courage à des gens qui ont des problèmes au niveau de la santé mentale euh, de s'exprimer. Parce que nous, on le fait. Il y a des vertus thérapeutiques. Attention, ce n'est pas assez quand on a des galères. Ce n'est pas parce qu'on parle de nos galères dans un morceau que le, le combat est terminé. Justement, c'est qu'un début. Il faut que ça soit la première pierre vers, euh, tu vois, une vraie, une vraie thérapie. Tout le monde, on vit des trucs genre horribles, en fait. Tout le monde a besoin d'un psy, aujourd'hui.
1: Ouais, après, tout le monde n'est pas pour ça, tu vois. Il oui. ouais, y a beaucoup de, de gens aussi, je pense, juste... Euh, même dans le rap tu vois il y a beaucoup de gens qui vont pas avoir de psy tu ouais, vois exactement. qui n'iront jamais voir de psy ils se disent juste euh, au moins le rap ça me fait c'est ma première étape en vrai ouais, c'est ça, ouais.
2: c'est, c'est, euh, c'est, juste, euh, c'est juste mon exutoire mais je veux dire même les psys ont des psys tu vois et c'est, c'est pour moi pour moi genre euh, ça peut que être encourageant vers une prise de parole c'est tout
0: tu es déjà très bien en parler
2: ouais c'est déjà ouais, très bien d'en parler ouais c'est ça
1: c'est ça tu vois? Mm.
2: c'est ça de ce qui va pas ouais donc euh, c'est pas c'est pas je vais mettre les gens dans le bad c'est juste j'ai, je, je m'exprime j'ai le droit il faut pas que ça reste à l'intérieur si ça reste à l'intérieur ça gangrène et puis tu
1: tu exploses
0: voilà exact mm. Je vais me faire du bien, déjà.
1: Mm-hmm.
0: Mais est-ce que c'est suffisant, justement Pas forcément. Après, ça dépend. De... Ouais, ça Tous dépend. les cas sont différents, évidemment. Ça
1: dépend. Mais euh, comme tu dis, je pense que tout le monde a besoin d'une thérapie, tu vois. Ouais. <rire> ça ferait de mal à personne. <rire> Donc, il euh, y a quoi Il y a, y a plein d'autres trucs, tu vois. C'est pas que la musique, parce que c'est vrai que cette étude, elle est principalement sur les artistes, mais est-ce qu'on a regardé chez les sportifs, chez les... Je sais pas moi. Oh là là. Tu vois mm. En vrai, pas que les artistes. Hein. Ah ouais.
0: Parce que cette étude pointe du doigt aussi le, le fait qu'il y ait cette vie dans l'industrie euh, qui n'est pas facile. Ouais, pas facile. C'est aussi pour des artistes qui sont très jeunes, ouais. euh, confrontés à quelque chose qui, est, qui peut être violent. Ouais. Et... Oui, parce que
1: c'est un métier quand même qui est particulier, en vrai. Quand, quand tu mélanges le personnel avec le professionnel, euh, en tout cas pour moi, euh, je suis euh, jade à 100%, entre guillemets. Tu ouais. vois genre euh, je rentre pas chez moi à 19h et c'est fini tu vois ouais. c'est tout le temps là, ça veut dire que ça s'arrête jamais et, euh, et tu peux aussi et comme on te critique ta musique euh, parfois tu as l'impression qu'on t- on critique ta personne
2: ouais.
1: et, euh, et tu vas te remettre en question et des trucs bizarres donc c'est, c'est là peut-être où ce métier là est un peu plus euh, un peu plus euh, un peu différent quoi quand tu parles de trucs hyper vulnérables et on qu'après va, on va te critiquer sur ça ouais. bah du coup tu es tout de suite touché parce que tu t'es bien dû tu vois ouais. donc euh, là mentalement il faut il faut réussir à, à faire la part des choses ouais. et euh, euh, juste à ouais être plus fort enfin à se protéger quoi
2: franchement c'est, c'est un métier à haut risque les gens ne s'imaginent pas parce qu'il y a beaucoup de il y a beaucoup de stress mais c'est un métier à haut risque tu vois, par exemple, ce qu'on, ce qu'on donne aux gens, encore une fois, c'est nous. C'est nous. Et, euh, et c'est. Le, comment dire Il n'y a pas d'échange équivalent. Il n'y a pas d'échange équivalent. Imaginons, je signe un deal avec, euh, avec une maison de disques et que j'arrive pas à recouper une avance. Et ben mon histoire peut appartenir à cette maison de disques, mais pour toute la vie, tu vois. Donc même les, au niveau des échanges, c'est pas, c'est pas équivalent, tu vois, c'est pas équivalent. Il y a, on a, on a cette période où euh, où on nous demande d'avoir clairement deux jobs, tu vois, d'avoir le, l'alimentaire, et en plus de ça, tu dois faire ton vrai job, la musique pour aucun métier. C'est comme ça. Au niveau des sacrifices, ce ne sont pas les mêmes, etc. etc. Je Et puis, tu dois donner beaucoup, beaucoup de toi, pour ouais. le coup. Oui, ouais, vraiment. Et j'ai une question. Jade, c'est ton, c'est ton vrai prénom
1: Non, ce n'est pas mon vrai prénom. OK.
2: okay. Bah, moi, tu ce risques pas mon vrai prénom non plus. Mais tu vois, c'est le, c'est le, dernier, euh, c'est le dernier filtre qu'on s'accorde c'est la dernière armure,
0: mais passer ça, c'est vous. C'est vous. En plus, vous êtes des artistes, pour le coup, qui avaient mis peu de filtres. Oui. Justement. Ouais. Entre votre personnage artistique et, et la personne que vous êtes euh, tous les jours dans votre salon, ouais. dans votre cuisine. Oui, bien sûr.
2: Mmh. Bien sûr. C'est, c'est, comme je te disais, c'est le dernier rempart. C'est la dernière armure, comme si euh, c'est, c'était
0: tout ce qui nous protégeait. Mais en fait, il euh, n'y a rien. Tu vois, il n'y a rien. Et alors, comment on se protège quand on livre autant que vous, justement Et que c'est aussi naturel
1: Bah, grâce aussi à, aux gens qui t'entourent, tu vois, juste à, à entre guillemets, ton éducation, à, à, tu sais ce qui est important. C'est pas quelqu'un que tu connais même pas qui va dire un truc négatif sur toi, tu vois. C'est tes proches, euh, ce genre de choses, hein, je pense. Ton cercle.
2: Moi, pour mon cas, c'est, c'est la même chose. Tu vois, Foufou pas Palace, c'est une... Euh... C'est une fratrie, tout simplement. C'est une fratrie, il y, a, il y a le cercle. Et puis, il y a aussi ce truc où il faut apprendre à, à savoir dire non. Tu vois? Il faut apprendre à savoir dire non. Il faut apprendre à, à être égoïste. Euh, par exemple, quand on fait preuve d'autant d'introspection, les gens ont l'impression que ce sont nos amis ils ouais. ont vécu avec nous, tu vois.
1: Mmh, exactement.
2: Le... Pas du tout. Tu vois, c'est pas parce que je t'ai offert ça, je t'ai donné ce cadeau-là que, je sais pas, de... dans... tu me vois tu dans la rue, moi, tu me vois dans la rue, je suis avec mon fils, je suis tranquille. Genre, tu peux pas mettre ton bras autour de mon cou, « Ah, mon gars, tu ris !» Même si... T'as l'impression qu'on a partagé ce, ce truc-là. C'est juste savoir mettre, savoir mettre cette distance-là. C'est, 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 c'est carrément un, un truc obligatoire.
0: Et puis c'est important quand on a une longue carrière aussi, peut-être pour garder du souffle, ouais. du temps pour soi. Ouais. Euh, justement. Et peut-être aussi ne pas tout donner. Ouais. pas donner toute sa souffrance. J'ai envie... Euh
2: de donner ce que j'ai envie de donner au moment où j'ai envie de donner tu vois euh, par exemple il y-, y a beaucoup beaucoup de gens qui m'ont dit ouais alors euh, est-ce que tu es en train de faire bleu gospel 2 en fait non je fais pas bleu gospel 2 je fais ce que j'ai envie de faire et je te donne ce que ce que j'ai envie de te donner encore une fois tu vois mais euh... Il faut, faut, faut juste éviter, encore une fois, ce, ces espèces de petites prisons qui peuvent être euh, imposées avec douceur mmh. par notre public. C'est
1: par ça. le public ou par les gens avec qui tu travailles, si tu es entouré dans un label ah, ouais. ou ce genre ouais, de choses. Ouais. Ouais, il y a ouais. beaucoup de gens, en fait. En fait, il y a trop de gens autour de toi qui ne sont pas là pour ton mal mais qui, simplement, si, si tu écoutes un peu trop, bah, ça va te détourner, tu l'impression, de ton art, tu vois. <rire> de ta créativité, tout ça. Pourtant, ils ne veulent que des bonnes choses pour toi. Hein. Mais bizarrement, c'est tellement... Tu as besoin que d'être concentré sur toi et ce que tu penses. C'est pour ça qu'encore une fois, je reviens sur le truc de, un peu égocentrique, tu vois. Ouais. C'est simplement parce qu'en fait, ça, ça permet de faire selon moi, selon toi, genre le meilleur art possible, en fait.
0: Alors, faut-il souffrir pour écrire, pour créer On a bien compris qu'il n'y avait pas de réponse toute faite, en tout cas, à cette, euh,
1: mm-hmm.
0: à, à cette réponse. Ouais. Ouais.
2: Moi, je, moi, je te répondrais pas forcément. Pas forcément. Je, je comprends et ça résonne en moi. Je comprends tous les artistes qui ont besoin de de souffrir pour le faire, parce que ça a été, parce que ça a été mon cas, mais ce n'est pas, c'est pas à sens unique. Tu vois. Ça peut évoluer. De toute façon, on est fait
1: pour évoluer. Pour l'instant, moi, j'ai envie de dire oui pour mon cas, mm-hmm. mais demain peut-être c'est non, tu vois. <rire> on verra bien. bien sur euh, le prochain album. <rire>
0: <rire> c'est un bon teasing. Bon, c'était le mot de la fin. Et avant de nous quitter, petit point sur euh, ce qui arrive ou pas, pour vous. Euh, Jade, pour l'instant, tu prends ton temps, c'est ça ouais,
1: pour l'instant, moi, je suis en composition, donc euh, je n'ai pas de sortie de prévue. Euh, j'ai un concert cet été euh, pour le Yardland Festival. Yeah Donc, euh, si vous voulez venir me voir, je serai Rendez-vous là-bas. Yard.
0: OK. Et Thierry, toi, tu es revenu avec euh, des nouveaux morceaux, un nouveau projet. C'est ouais. sorti le 19 mai. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce projet euh, Ouais, le projet s'appelle Papillon Monarque
2: et justement ça parle de de sortir de de cette de cette forme de, de chrysalide tu vois et d'être en, en accord avec soi-même en accord avec ses bons côtés comme ses mauvais côtés donc euh, voilà c'est, ça, c'est ça, ça ça va être ça mon actu ça va être tout ce que je vais défendre et on va annoncer une une, une jolie date euh, parisienne dans pas longtemps et euh, une, une petite tournée aussi
0: euh, voilà. rendez- vous sur les plateformes et en salle exact pour voir tuerie merci à tous les deux d'avoir été avec nous merci, merci beaucoup merci Merci à la place, le Centre Culturel Hip Hop de Paris, de nous avoir accueillis dans leur beau studio à Châtelet. Si vous lisez le numéro 3 de Mosaïque Magazine, bonne lecture, merci de nous soutenir. Abonnez-vous au podcast et à très vite pour un nouvel épisode du Talk, l'émission Table Ronde de Mosaïque.